0: 本节目由生鲜食材科技出品。新创除了热血创意与活力，其他重点让长辈告诉你。欢迎收听《杨家长辈经》，未来的新创拼图。各位听众，大家好，今天第二次邀请 Test Me。即时食品，其实未来会扩及到很多的产品品项的平台哦。那创办人叶博君，英文叫巴神，来巴神跟各位听众打声招呼
1: 。Hello， 各位听众大家好，欸、s t e v e n 你好，很高兴第二次受邀。<笑>我我知道很难得被邀到第二次啦，因为第一次很特别、很新奇，会邀你，但第二次就不容易了
0: 。是，巴八神， on, 因为、呃、我们的节目现在有一些新的听众那我想请你再简单的介绍一下 Tesmi， 它主要是做什么？呃，其
1: 实刚刚节目有提到，我们最一开始是从减少食物浪费开始，然后以这个为一开始理念的出发点。那我们后来慢慢的发现到，其实不只有食品会浪费，其实很多的啊、呃，一般的产品，包含一些非食品、宠物食品或是一些生活用品，零零总总，包含美妆品。这些其实都都是会有效期，然后一份最终也是可能因为在效期内，如果没有办法销售完或是被人家使用到，它其实也会浪费。所以我们因为这个，有些业者开始跟我们讲，有一些这样的一个啊、呃、需求是他们的痛点，所以我们慢慢的也开始去导向除了食品以外的一些啊、呃、产品会加入到我们的平台，所以有在用我们的。App 的听众可能会有一些人发现说，我们平台怎么从一开始的面包店啊，或者是自助餐啊、便当啊，慢慢多出一些有的没的、很奇怪的，什么甜点店，还有什么手摇椅啊，等等都跑进来了。是，这个是一个我们开始也在做一个扩展啊，然后尝试一下新的、不同的东西。对，这是我们算是在产品部上面算是一个跟过去比较不一样的地方
0: 。是我上次邀请你的时候，好像是不到一年之前嘛。
1: 对，应该还没还没满一年
0: 。对，应该还没满一年嘛。<对>那但是我发现你的进展也蛮快的。那我想帮观众问你几个问题哦。第一个，我记得去年刚邀请你来上节目的时候，大部分到你的店家来，呃，想要再贩售他们的起居品的，大部分有烘焙业啊、自助餐。经过这接近呃不到一年的时间，有没有什么一些新的？行业跟产品也开始知道你们的平台，然后开始想要借重你们的平台
1: 。对，当然像一开始讲的就是面包，一开始买面包，一开始买便当那一些的。那开始我们现在加了蛮多的，像手摇饮啊，手摇饮甜点店，像那种法式甜点店、<是>高级甜点店都有。那还包含了像一些呃食品零售的，嗯、就是它是包装食品，它食品已经包装好，然后效计印上去的那一种。那我们也开始慢慢合作一些冷冻的食品业，就像是呃桂冠，还有些冷冻的水产业，他们的产品其实冷冻也不能放很久，还是有消息的。是，所以那些东西我们也开始加入进来啊，那些东西就是因为它可能取货点不方便，所以就会有宅配的服务。所以我们也从那个时候开始开启了这个宅配的这个模式。最近我们也开始会跟啊、呃、有一些产品，比如说像一些生活用品，所以我们也跟像啊、呃、爱马仕的洗发精合作啊，还有一些。开始找一些生物用品的一些制造商或是进口商来去跟他们做这个洽谈合作的部分，嗯<哼>，对，这是开始跟过去比较不一样的。然后慢慢也有开始，即将也有谈到了，像我们最近有合作的台湖精酿
0: ，哇， okay, 台湖精酿啤酒
1: 也哎、欸，生啤,啤酒也会过期的、啊是，是对，只有烈酒不过期，酒精浓度低的还是会过期，所以它也是我们新合作的一个店家啦。那。哇、啊，还有最近比较红的一个，我们一个合作店家叫好秋 Bagel， 是好秋对，<你>在一零一对面那家、啊、他们、呃、提供的是他们冷冻的 NG Bagel， 嗯<哼>，虽说是 NG， 但是我个人觉得我们有我没有试过，还看不出哪里到底哪里 NG， 我还看不懂，我还问了一下，他有讲了一些 NG 的地方，但我看不出来。OK， 对，这是我们算是产品面上有跟过去蛮多突破的地方
0: 。对，我觉得你的品相多好多，那我可不可以请问、呃、目前、呃店家合作的店家有多少？那品相有有多少、嗯
1: ？合作的店家比较好回答，我们大概目前有将近八百家，八百家啊、呃、的合作的据点呐、啊，嗯、就是包含店家的各个门市都一起算的。那、嗯、品相，老实说，我觉得有点难算的，因为我 <Okay. S 2> 我大概每平均每一家提供至少两样以上，所以若让钻石台可将近可能将近有两千种的选择了。是，对，当然，他们基本上也分布在，也是因为我们在找寻店家了，所以其实是全台湾的，所以基本上我们全台湾，特别是北部区域还是蛮密集的啦。是，对
0: ，了解、欸。那我请教，如果消费者他现在可以在你们的、呃、平台上买到食品类的可以吃的，嗯、或者是用品类生活上需要的，对，目前呃食品的消费者就是使用者消费者大概多少？就是你们总数的消费者多少？然后它大概在食品跟生活用品上是什么样的分布？目前
1: 我们目前总用户量差不有十万，十万啊，对对，哦、我知道一年前没那么多了。是
0: 是是，对。哇哦 <Wow>
1: ，那我们差不多每个月都在增加。是，然后再来就是呃，如果以食品跟一般用品来讲，食品我觉得目前的比例大概几乎差不多是以使用的用户来讲的话。大概是9比一吧，因为食品还是最多了。<比> 1, 1> 因为食品，我觉得它是“民以食为天”，食一住行也是第一个，所以再来就是它的耗损频率也最高，是，所以这也是食品还是比较大众的地方。那因为我们未来合作食品，其实我们开始来找一些机器来合作，像智慧贩卖机，智慧贩卖机的食品问题，我们也透过我们的合作来帮他解决，是。就这些方卖机，我订单没有卖完，是，呃，我们就帮他卖最后那一部分，在他未来要要去把那个什么没有卖完订单要回收的时候，如果帮他卖完，他就不用回收。是，所以，我们食品也做到跟机器合作的这个部
0: 分。是，那因为你是理工直男嘛，你们团队有好多工程师，我想问一下，那这十万人里面，他的大概的 profile， consumer profile 大概是什么样子？
1: 年龄层的话，我们目前知道的话，最新大概就是五十五岁以下都是我们的这个 TA。<是>那再来男女性别，其实大概就几乎是一半一半。哦， oh, 所以其实大概就不分男女，一半一半大家对这个议题<是>或者是对于这些我们的服务、我们这些产品，他们都是有兴趣的。是，那如果是在更深入看到他们的，比如说兴趣喜好，我们有稍微统计一下，其实其中一般是这种。他们会关注这种所谓的这种呃数位三 C 的，可能我猜应该是宅男啊，是，然后或者是说宅男也也会省钱嘛，或者是这些女性可能针对会喜欢多看一些美妆啊等等的，或者是花艺这种就是比较偏女性的，然后他也对于这种生活，他不仅难只是省钱，他可能看到的是针对他环境议题他会关注的，嗯、这类型的消费者也蛮多。我觉得我们从最开始我们带给消费者的是一个呃省钱的 App 好了。但其实慢慢的，我们从我们的一些不管是呃行销一些文宣推广的时候，其实我们带来的价值是告诉他说，你的这个消费是让这些资源不浪费，所以你带来的是很多，更多的是自我实现的一种感觉，而不限于只有在省钱这一块获得的满足感
0: 是了解，哎、欸，这样听起来，我觉得大部分也是我们现在讲呃消费世代哈、哦，一九八零年代后出生，他是社会上。最早熟悉网络的，对，那两千年出生的是最早，他就几乎是经营在一个数位行销、数位商务、啊、不是行动商务啊这一类的这种生活服务之中。第一时代，是是是。那因为你还有一些年龄成五十五岁的嘛，哦，那可能就是一点点诶、欸，我这种世代
1: 婴儿潮世代是、欸、没有婴儿潮世代跟啊婴儿潮,兒潮<早>世代已经开始在退休了。啊、是是是我这个
0: 叫 X X 世代
1: 。好、欸 oh, ，X 世代，五十五岁以前
0: 。OK， 好了解。欸、那呃，现在想要了解说，那目前这样的推展，我觉得好像，欸、它有达到你当初设定的目标吗？发展目标吗
1: ？其实已经超出我的预期了。期我当初我只是想要做。食物而已，而且我当初食物只<是>还真的只想到要做烘焙业、自助餐啊、便当店。我当初我最一开始在创业的时候，发现了宏远，只想说要把台湾所有的烘焙业啊、自助餐全部都拿下来之类的。是，但后来默默默的，就是开展了出来这么多不同的面向的产品啊。我们当时自己也觉得蛮意外，而且这些开展的方方式也不是我自己去找，有的时候是。透过跟一些叶子的聊天，发现他们的痛点之后，才发现哦，原来他们也有这个需要，所以所以是慢慢这样子，一个一个这样拓展出来，是,是因为有痛点，他们来找我们聊天，聊聊到之后才发现，说原来我这边可以帮他解决，是对，所以也是有点误打误撞
0: 。好啊，哎、欸，我我想要再确认一下哈，如果我作为一个消费者要上去买一些我喜欢的几起的食品，我应该还是前一天上去订购。然后隔天的这些店家关门前，我可以去取货，主要是这样吗？目前我们蛮多的煤盒都是以当天呐、啊，就当天，当天你在
1: 嗯、呃，就白天就定了，然后如果它是属于这个预订的方式，你就是定了之后呢，店家确认完的订单，你就可以去做取货
0: 。OK， 那
1: 也是当天完成。如果有些是库存商品，库存的商品的话，你就是当天订完也是当天完成，所以我们基本上。部分的产品才有隔天的，比如说我举例，像刚刚提到的新合作的太湖精酿啤酒好了，嗯<哼>，因为他们需要订完之后，他们可能需要从仓库那边把货补到取货门市，是，所以他可能就会有必须要当天订、隔天领这样一个事情。但是绝大部分还是以当天的为主。
0: 是 ，OK， 哎、欸，我可以我可以理解说加工品啊，比方说冷冻品啊这种东西是当天订，那因为他就把他的库存。品相拿出来直接卖嘛，我觉得没有问题。但是之前你讲的那个烘焙店，<對>比如说面包是今天才出炉的，那它一直要到关门前才叫即期品嘛？即期品。对，那我当天就可以买当天的面包吗
1: ？对你买的就是它当天出炉的，然后没有办法卖完，因为它明天还会出炉新的。啊。
0: 哦， oh, 所以他这样限制更少了。我我是不是可以下午就跟他讲说，我想要买你们今天的极其没有卖掉的面包
1: ？对你就可以在那个时候把订单下给店家，<是>然后店家会会在就是他们的所谓的领取时段之前会去做一个确认
0: 。OK， 了解。那他还是用福袋的性质吗？呃、就是你不能挑产品的项目
1: 。对，所有的店家基本上，特别是在烘焙业啊或者自助餐，基本上还是。以不指定商品的方式提供了，因为老实说，他会剩下什么他自己也不知道。那你要指定商品，其实对来说也是很困难的一件事情。对，所以对叶子来讲，他也做不到这件事情。是，所以为什么我们当初用福袋的方式，这也是为什么叶子他要帮他配合。是,是,是,是，
0: 对，是。哎，那我有一点好奇，想要知道，看你觉得方不方便讲？那你们的平均每个消费者他的客单，他大概平均大概会消费多少钱？平均消费者的客单
1: 价，我们过去一开始可能是这种低单价的呃面包啊、自助餐为主，所以单价大概也就是在五十块，就一个五十块左右一个铜板价。<是>但其实因为现在我们开始新增了蛮多不同的这个商品，嗯、<哼>然后它的单价常常像甜点店单价其实普蛮高的，而且是依照单价决定它的卖给你的价格嘛，所以我们现在基本上也慢慢的有远远提高超过那个五十块的价值。是，对，就是客单价是要高很多的，是、嗯、至少是要有接近两倍，甚至更高了。<是><對>忽然
0: 想到，因为现在的年轻人还蛮喜欢喝手摇饮的，对。哎、欸，那集齐的手摇饮到底是什么什麼,東西什么样的状况？对
1: ，哦、呃，今天不要把它想集齐。我觉得手摇饮它有个状态哦，就是、嗯、大家知道，在手摇饮它在背后，它它准备的时候，它会从那个桶子里面压出那个茶嘛，是红茶、绿茶当成它的基底，然后再加一些其他的东西。或其他佐料、配料之类的。那它这个红茶、绿茶，如果它是以这个所谓的业界比较常用的热茶汤的方式处理的话，它的保值、保鲜期大概就是四小时。也就是说，它每四小时它一定要换掉一桶，哦、不然它的茶会开始变酸、变色。包含珍珠也一样，珍珠泡在在空气中一段时间，它会开始变硬，它就也不好吃了。所以它大概平均也是差不多四四到五小时左右，它也就要做换做一批新的。这是为什么？这些东西其实是一定会耗损
0: ， <Okay. S 2> <對>是是是。
1: 所以他们提供的就是， <Okay. S 2> 呃，比如说我们举例，我们有呃一家手摇饮在板桥，他提供的就是，呃，你五十块，他可能会给你六杯的茶，不但不能选口味，但他好像可以选糖，你可以选微糖、选全半糖之类，好像可以选这个啦。然后有的时候珍珠它有剩就放一些，没有剩就不放，所以有的时候一整杯里面都珍珠有可能，或是六杯里面都没有
0: 。是。就你用五十块六杯啦， okay, 是了解了解 ，OK， 这个实在蛮有意思的。现在有十万个、呃、消费者在使用你们的平台哈、哦欸，那我想再请教八神，你现在因为已经开始落地了，你也验证了很多你的概念跟商模，那你接下来未来两年你最重要的规划跟目标是什么
1: ？呃，我先以今年好，因为今年才刚开始嘛。嗯、我今年其实要做了蛮多的这个项目，哦，就是第一个前面已经有稍微透露到，我开始跟一些智慧贩卖机的业子合作，系统上合作。所以未来很多智慧贩卖机，他们机器上面卖不完的东西，不管以后未来慢慢开很多便当机，或者是什么卖下午茶的、卖蔬果、卖水果水果盒的这些机器，都很以后今年应该蛮常会出现的。是，所以今天我们开始都跟他们串接，所以机器卖不完的我部分，我们在后面帮他卖。然后让业者可以不需要做回收的动作，如果把它卖完的话，它是就只要只要补货，它不用回收
0: ，所以它也不移货，它也不移动货嘛，就直接在 vending machine 对，就在那个机器里面直接没盒， wow, okay, okay. 然后消
1: 费者你买好之后，<是>你就直接带着我们提供给你的 QR code <是>去机器一扫就可以拿走了
0: 。哦， OK， 哇，所以解决所谓业者逆物流的问题啦。是是是,是是是是
1: 。对，那另外一项是智慧取物柜，就是我们开始会跟一些业者去做智慧取物柜的部件，去让。未来这些合作店家的取货会更加弹性，是它的时间就是不限于只有在店家领取时间才可以取货，你在任何时间只要机器能够运作，你都可以去取。是，那这是一部分。再来，我们会把我们所谓宅配的部分啊，我们会开始把它搭建的更完整，我们会让它更有效率。未来我们很多业者跟我们合作的时候呢，他们的产品都可以透过我们已经有搭建好的这个运力管理系统，一个物流在后台可以让业者去做使用。所以他就可以很简单的，他如果没有门市不能取货，那他就可以透过我们这个比较有效率的这样的一个运力管理系统，去把它的货物去做栽培的部分。是，这是我们今年要做的几个面向的东西
0: 。OK， 有意思。哎、欸，那你从去年到现在，你的团队有在扩大吗？有在新增人手吗
1: ？有啊，有有,有我们去年那个时候大概呃六七位，今年大概就新增个两位。OK， 好。今年没有很多啦，<且>因为我们是。也不太需要太多人、啊、了，还
0: 不到一年，对啊，对啊，对啊。<笑>对 OK， 好了解，好啊。哎、欸，那我想要再问一下，就是上一次的节目，我有问你的愿景跟展望嘛？你觉得经过不到一年的时间，你对未来的愿景跟展望有什么新的不同的想法吗
1: ？未来的愿景跟展望，因、嗯、我当然希望说，第一个，我们现在今年的目标就是把我们的这个。一些基础的东西、部件，还有一些系统化的东西，把它部件完成。是。那我希望在一年的后面，可能未来的三三年的目标，可能就是希望把我们这个模式去拓展到东北亚的一个国家，或者是东南亚的一个国家。<Okay. S 2> 然后我们希望把这个模式能够，因为当我系统化之后，我希望可以做更好的复制，嗯、<哼>然后可以把这东西很轻便的把它带带出去。因为毕竟我这个纯粹只是一个煤合平台，没有什么太多的硬体设施的限制，所以。在到其他国家复制的时候，应该会相对于其他的方案来的来的相对轻便许多
0: 。是对
1: 啊，是这是我们接下来的目标啦。是，当我们今年完成我们阶段性任务的时候，下一阶段就做那件事情。
0: 哎、欸，你觉得这些年呃，我们听到耳朵快长茧的那个 ESG 企业的那个<對>呃方向啊，这个风潮，你觉得对你们公司的经营有没有什么关联？我觉得蛮有关联的，但现在目
1: 前还。不到时候，火候还不到，因为，呃，我们跟企业的合作，帮助企业做 ESG 的部分呢、啊，其实目前在这个，做我们所谓的范畴123里面，其实算是范畴3的 category five， 算减费的部分。是。那是当然，这个成效绝对有，然后也可以帮助业者他们提供做好一些成品去做减费这个动作，这个 credit 也可以算的算到他们的这个身上去。嗯<哼>。啊，这是没有错的。那这个 credit 同时。也可以 double count 的算到我们自己身上，嗯哼，那甚至这个亏点，它我们甚至也可以变成有机会变成实质的一个探权，来让我们公司会增加新的一个营收的部分，嗯<哼>，对，所以我觉得它是一个，我觉得电视剧对我们来说，未来它是一个新的一个啊、呃，我觉得是不能讲开展营收的方式，但是我觉得它是会是另外一个新的一个商业模式，来去跟企业做新的合作了
0: ，是了解。好啊，哎、欸，我觉得不到一年的时间，呃，你在业务跟市场的拓展上又有很多新的验证，还有成绩出来哦。其实对我来说，我都觉得启发很多哦。那我也希望这个巴神的分享，他们的 Test Me 现在做的事情，对各位听众也有很多的资讯上的价值跟启发的意义哦。那今天非常感谢巴神来上我们的节目，跟我们分享。你宝贵的这个社会创新呃，应该说创新变革的这个经验，好、哦，<对>谢谢巴神，非常
1: 感谢 Steven 今天的邀请，让我来<是>能够来到第二次，希望还有第三次的机会。好,好,好，好，好，
0: 那也谢谢各位听众的收听，<笑>我们下次见，拜拜 <bye> ，好。